0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في الدرس الثاني من دروس شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد وهو بإذن الله تعالى شرح ميسر لمعات وإضاءات فقط حتى تكون معينة إن شاء الله على فهم النظم الذي نظمه إمامنا الكبير محمد بن الجزري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهذا الشرح سأحرص جدا على أن يكون فيه المختصر المفيد بدون كثرة تفريعات ولا كثرة تفصيلات بدون عرض لكثير من الأقوال التي ذكرها علماء التجويد إنما يعني مجرد المعمول به إلا أن اضطررنا اضطرارا إلى يعني إضافة شيء مختلف عن ذلك لسبب من الأسباب لكن الأصل كما قلنا هو أننا سوف نعتمد إن شاء الله المختصر المفيد بدون ذكر الخلافيات حتى يكون نافعا مفيدا للمبتدئين المتحمسين ان شاء الله تعالى لمعرفه المعلومه الصحيحه. احنا تكلمنا في الدرس السابق عن امامنا ابن الجزري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقلنا انه آه الامام ابن الجزري من اهم العلماء الذين يعتد بعلمهم وباختياراتهم في التجويد والقراءات. وكان الامام ابن الجزري رحمه الله تعالى اعجوبه زمانه ولم ياتي بعده مثله أبدا ما في كل من جاء بعده عالة عليه ومحتاج إليه ومفتقر إلى كتبه لأنه حرر وضبط المسائل وليس لدينا مجال أكبر للكلام عنه رحمه الله لعلنا إن شاء الله أن نجعل ذلك على شكل بحث مثلا أو على شكل مساهمة كده إن شاء الله تكون نافعة من البعض أو نعمل فيه عمل جماعي ومن شاء ان يتوسع في معرفه ترجمته فيعود الى الكتب المطوله وأحيلكم احيلكم على شرح المقدمه الجزريه للدكتور غانم قدوري الشرح الكبير فهو عقد يعني في بدايه الكتاب دراسه شامله ممتازه جدا عن الامام ابن الجزري رحمه الله رحمه واسعه اليوم باذن الله نبدا في شرح ابيات الجزريه مباشره والجزريه اسمها الاصلي منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. واشتهرت عند العلماء بالمقدمة الجزرية، أو الجزرية على طول. فالجزرية منسوبة إلى صاحبها ابن الجزري. و عدد أبياتها 107 أبيات. البحر الذي هي عليه بحر الرجز، الرجز. ما معنى البحر ما معنى الرجز الشعر الذي نسمعه من كلام العرب كيف نعرف أنه شعر الكلام الذي أتكلم به الآن هل هو شعر أم ليس بشعر أجيبوني الآن الذي أتكلم به الآن شعر ولا ليس شعرا هذا ليس شعرا طيب آه ولو قلت لكم مثلا كلاما آخر اذا القوم قالوا من فتن خلت انني عنيت فلم اكسل ولم اتبلدي هل هذا الذي قلته شعر ام ليس بشعر هذا شعر ما الذي ادراكم الان اني قلت شعرا او اني لم اقل شعرا انا ما قلت لكم هذا شعر ولا قلت هذا ليس شعرا انما انتم مباشره ادركتم هذا الجواب انه انتم سمعتم طرقا له جرس معين موسيقى معينة كما, يسمي كما يسميها المتخصصون أه تطرق أسماعكم برتابة معينة فعرفتم مباشرة أن هذا الكلام شعر وأنه ليس بنثر ولما أتكلم ولا يكون في كلامي هذه الإيقاعات ولا هذه الرتابة المعينة إذا أنا مباشرة لا أقول شعرا هذه الرتابة وهذه الإيقاعات اللفظية التي تطرق الأذن أراد الإمام الكبير الذكي الفذ الجليل الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله أن يضع لها نظاما وقانونا فماذا فعل؟ راح قيل أنه كان يمر بسوق النحاس بالنحاسين والنحاسون طبعا يطرقون النحاس حتى يشكلونه وحتى يزينونه ينقشون عليه وكذا يطرقون عليه طرقا برتابة معينة رتابة معينة نلاحظ نحن هذا حتى أحيانا النجار لما يدق المسمار فإنه يدقه أحيانا دقة خفيفة ثم دقة قوية دقة خفيفة ثم دقة قوية وهكذا فالخليل هو ماشي في السوق ويسمع وجد أن هناك علاقة بين ما يسمعه في هذا السوق وبين شيء آخر فوجد أن طرق هذه الدقات على النحاس مثل طرق بعض الكلمات للأذن فوضع لنا العلم الذي يزن به المتخصصون كلامهم ليعرفوا هل هو شعر صحيح ولا هذا الشعر عليه ملاحظة في وزنه وسمي هذا العلم بعلم العروض علم العروض علم العروض هو العلم الذي يدرس أوزان الكلمات الشعرية كيف يزن هذه الكلمات يزنها عن طريق معرفة الحركات والسكون كم حركة ثم كم سكونا يعرض في الكلمه فاذا نظرنا الى المجموعات التي اكتشفها الخليل وجدنا انه اكتشف مجموعه من التشكيلات كل تشكيله من هذه التشكيلات سميت ببحر والبحر الذي نظم عليه نظم الجزريه اسمه بحر الرجز ما وزن بحر الرجز وزنه مستفعل 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 مستفعل، إذا مستفعل ست مرات. ثلاثة في الشطر الأول وثلاثة في الشطر الثاني، يعني ما معنى مستفعل؟ يعني الكلمة تكون على وزن مستفعل الذي يعرفه الصرفيون؟ لا. وإنما معناها مو هذه حركة. مس ثم سكون. إذا ترتيب الكلمات او الوزن يكون هكذا متحرك ثم ساكن متحرك ثم ساكن متحرك متحرك ساكن ثلاث مرات في الشطر الاول وثلاث مرات في الشطر الثاني ننبه الى ان كلمه مستفعل تكتب بالنون لان احنا بنبحث الان في الحركات والسكون مش في فاء الكلمه ولا عين الكلمه ولا لام الكلمه كما يعرفه الصرفيون وانما كل الموضوع موضوع ما هو المتحرك وما هو الساكن فهذا اسمه بحر الرجز. طيب فقط يعني انا انا الان اوضح ما معنى كلمة الرجز، إنما احنا لن ندرس طبعا البحر، بحر الرجز ما هو؟ او ندرس فروعه ومتى يكون منضبطا على الوضع الطبيعي، ومتى يعني يخرج عن هذا الشكل الاصلي الى اشكال اخرى، ما هي الزحافات وما هي العلل، يعني هذا الكلام ليس تخصصنا وليس ما نحتاج اليه الان، إنما احنا فقط بنطلع على معاني الكلمات عشان لما نقول النظم مؤلف على بحر الرجز لا يأتي واحد يقول ما هذا بحر الرجز أنا ما سمعت به ولا أعرف كيف بحر يعني ماءه مالح يعني ولا ماءه يعني كمياه الأنهار عذب ولا كيف يعني ولا ما طبيعته أين أين يقع هذا البحر ويبحث عنه في الخريطة البحور حتى لا يقولون بحار الشعر وإنما يقولون بحور الشعر في الشعر نقول بحور بحور الشعر متعددة وهي كثيرة الذي يعنينا منها الآن بحر الرجز إذا نختصر فنقول منظومة الجزرية شعرية على بحر الرجز أبياتها كم؟ 107 نعم بدأها النظم رحمه الله تعالى بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم فقال ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم إذن الناس اللي بيحفظوا نظم الجزرية ويعرضونه ويريدون أن يعرضوه كما وضعه ناظمه رحمه الله مطالبون ويجب عليهم أن يبسملوا في أول النظم لأن هذه البسملة من وضع الناظم رحمه الله فقال بسم الله الرحمن الرحيم وكل عمل لا يبدأ فيه بالبسملة وبحمد الله عز وجل فهو أجذم أو أقطع يعني مقطوع البركة أبتر لا بركة فيه فلذلك كل العلماء وكل من يريد أن ينشئ عملا يبارك فيه يحرص على أن يبدأه بذكر الله سبحانه وتعالى فيقول النظم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي يقول راجي عفو رب سامعي يقول راجي أي مؤمل عفو أي صفحي رب أي مالكي راجي عفو رب مؤمل صفح مالك طيب يقول من يؤمل الصفحة والعفو من ربه سبحانه وتعالى محمد بن الجزري الشافعي محمد هذا اسمه ابن الجزري هذه شهرته إنما مش أبوه أبوه مش اسم الجزري كما قلنا أبوه اسمه محمد وجده اسمه محمد أيضا وأبو جده علي وأبوه يوسف محمد ابن محمد بن محمد ابن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله منسوب إلى جزيرة اسمها جزيرة ابن عمر في تركيا جنوب تركيا فهذه المنطقة هي التي نسب إليها ابن الجزري رحمه الله وقد خرج منها عدد كبير من العلماء يعني بلاد أصله وإلا كما قلنا هو ولد في دمشق ونشأ فيها وانتقل بعد ذلك كما حكينا ذلك في الدرس المنقضي طيب نعود مرة أخرى يقول راجع فو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الشافعي هذا مذهبه الفقهي وكذلك عامة العلماء المتقدمين من سلفنا الصالح فيما بعد المذاهب الأربعة كان لكل عالم منهم مذهبه الفقهي الذي ينتمي إليه ويعتمد عليه ويتعبد من خلال قواعده وهذا الأمر مشهور جدا ومعروف عند العلماء ولا شك أن العالم يتبع المذهب أصالة ولو خرج عن مذهبه في مسألة مسألتين عشر عشرين مسألة يرى بخلافها فهذا لا يخرجه عن كونه شافعيا أو كونه حنبليا أو مالكيا أو حنفيا فالأصل الذي اعتمده لاختيار مذهبه يظل هو الأصل الذي ينتسب إليه فمذهب إمامنا رحمه الله المذهب الشافعي ماذا يقول؟ يقول الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه إذا يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه إذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى صحبه فقط لا ومقرئ القرآن مع محبه يا سلام شوفوا نفسية العالم أيها الإخوة والأخوات انظروا إلى نفسية المسلم النفسية المريحة النفسية الجميلة النفسية التي تحب الخير لكل المسلمين فهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على آله لأن الصلاة تكتمل بالصلاة على الآل ويصلي على صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي على مقرئ القرآن ومن لم يكن من هذه الفئات أيضا بل هو محب للقرآن فهو داخل في هذا الدعاء والصلاة من الله بمعنى الرحمة ومن الملائكة بمعنى الاستغفار ومن العبد بمعنى الدعاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الصحابة فكان إذا جاء بعضهم بصدقته يصلي عليهم كما جاء أبو أوفى رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى لكن لا تقترن الصلاة مع التسليم إلا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام محبه أي القرآن الكريم مقرئي القرآن ومحبه ولا شك أن هذا يدخل فيه كل مسلم من المسلم الذي لا يحب القرآن الكريم ما في لا يوجد طيب وبعد يعني وبعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومقرئي القرآن ومحبيه أبدأ في المقصود وأشرع فيه فأقول إن هذه مقدمة يعني مدخل ينبغي أن يبدأ به للدخول إلى قراءة القرآن الكريم مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه يعني فيما يجب ويتحتم على قارئ القرآن الذي يريد أن يتعلم العلم النظري أن يعلمه ويفهمه من القواعد ليقرأ قراءة صحيحة إذ واجب عليهم منهم هؤلاء قراء القرآن الكريم فيما على قارئه أن يعلم إذ واجب عليهم وعلى هؤلاء القراء تمام إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع يعني قبل أن يبدأوا في تلاوة القرآن قبل الشروع أولا أن يعلموا ما يلي مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات مخارج الحروف والصفات مخارج الحروف الأماكن التي يخرج منها الحرف لا يجوز ولا يصلح أن يقرأ الإنسان من غير أن يعرف مخرج الحرف الصحيح طيب أنا مسلم ولم أتعلم مخارج الحروف أتوقف عن قراءة القرآن الكريم؟ الجواب لا طبعا وإنما ما الذي يجب علي مباشرة يجب علي أن أتعلمها هل هذا العلم يجب أن يكون نظريا أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى هل يجب يعني هل, هل, هل علماء التجويد يرون أنه يجب أن يتعلم كل مسلم مثلا شرح الجزرية هذا أو باب المخرج والصفات على الأقل لا أبدا وإنما مجرد أني قرأت على الشيخ فلفظت فبدلا من أن أقول مثلا الظالمين وأخرجت لساني نطقتها هكذا من الشفتك كما ألفظ مثلا حرف الفي بالإنجليزي فأقول الظالمين الظالمين فقال لي المتلقى عنه قال لي لا أخرج لسانك فقل الظالمين إذن هكذا تعلمتُ المخرج هذا هو الذي نكتفي به مع المسلمين أما تعلم العلم النظري فهو مقتصر على فئة منهم وسنفصل ذلك بمجمله كاملا إن شاء الله تعالى في باب التجويد لسه محاضرة اللي بعد القادمة أو اللي بعدها كمان بإذن الله طيب إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا ما يلي مخارج الحروف والصفات طيب الآن أنت تعلمت مخرج الحرف هل إذا عرفت مخرج الحرف مباشرة طلع معي الحرف سليم مئة في المئة؟ الجواب لا وإنما ممكن ممكن يكون سليم وممكن يكون هناك بعض الملاحظات عليه كيف يعني؟ مثال لو قرأت أنا حرف الباء مثلا فقلت باء ب بو بي هذا سليم نطق ممتاز طيب لو واحد نطق باء ايضا ايضا نطق باء فقال ب با. بو بي آه. ما هذا نطقه من مخرجه ولم لم ينطقه من مخرجه نطقه من مخرجه ما في كلام نطقه من الشفتين طيب اين الاشكال اذا اي اقول لك والله تعلمت المخرج أين الإشكال؟ نقول له الإشكال في الصفات قد أخللت ببعض الصفات إذا هناك عندي جسم للحرف وهناك صفات محيطة بهذا الجسم لما آتي بجسم الحرف يكون شيء كويس و- و- ونشكرك على هذا لكن آه ممكن الحرف الذي أنطقه يكون قيما ويكون له قيمته الكاملة اذا اتيت له بصفاته الكامله وممكن يكون هذا الحرف ضعيف وفيه خلل لي لاني لم انطق بصفاته الكامله ما هو المطلوب مني اذا المطلوب مني ان اتي بالصفات على قدر الكمال او على الاقل ان عجزت عن ذلك ان اتي به اكثر ما استطيع ان اتي به فاستطيع ان اقول لكم انه الحرف اذا اتينا بصفاته كامله فكاني حزت سبيكة ذهبية بعيار 24 وإذا أتيت بصفات أقل كان الذهب الذي معي مع انه ذهب إلا انه صار عيار 18 أو أقل من ذلك 14 أو أقل من ذلك بحسب ما آتي به من صفات، وضحت المسألة؟ إذا هذا هو الفرق بين المخارج والصفات وسيظهر لكم هذا جليا إن شاء الله من خلال الشرح بإذن الله تعالى. ومق... اذا يقول إمامنا رحمه الله تعالى إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لي لماذا ليلفظوا أي لينطقوا بأفصح اللغات أفصح اللغات وأتقنها وأجودها وأكملها ما اكتمل فيه نطق المخارج جيدة مع الصفات جيدة جميل قال رحمه الله تعالى محرر التجويد يعني حالة كونهم يعني يأتون بالمخارج جيدة وبالصفات جيدة حالة كونهم محررين للتجويد والمواقف عليهم تحرير وضبط التجويد محرر التجويد والمواقف أيضا علم الوقف والابتداء ما أجله وما أعظمه وما أهمه لقارئ القرآن الكريم فقارئ القرآن الذي لا يتقن الوقف ولا الابتداء ينقصه الكثير نعم وما الذي رُسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها إذا لابد أن يعرف القارئ المتقن المجيد الذي يحب أن يضبط تلاوته أن يعرف الوقف والابتداء وأن يعرف طرفا من علم رسم المصحف كيف يعني علم رسم المصحف؟ المصحف الشريف فيه خصائص فريدة منها طريقة كتابته فربما نجد على سبيل المثال في المصحف كلمات تكتب بطريقتين مختلفتين في بعض المواطن مثال ذلك كلمة أن لا ربما نجدها مكتوبة هكذا مقطوعة أن في قسم لا في قسم ثاني وفي بعض المواطن تكون ألا همزة أو الف يعني فوقها همزة وبعدها لم ألف مباشرة ولا يوجد نون النطق واحد ولا مختلف؟ يعني الأولى أنطقها ألا والثانية أنطقها ألا إذا هل هناك فرق في النطق؟ لا يوجد فرق إذا أين الفرق؟ الفرق في الكتابة هل يترتب على هذه الكتابة أي اختلاف في النطق؟ في حالة الوصل لا يترتب اه اختلاف لكن في حالة اه الوقف بإمكاني أن أقف على النصف الأول من الكلمة إن كانت مكتوبة مقطوعة يعني إن كانت مكتوبة أن لا بإمكاني إن انقطع نفسي أو انقضى نفسي أو شيء من هذا أن أقف على كلمة أن إنما لو كانت موصولة لا يصلح لازم أقف عليها كما هي مكتوبة اتباعا لرسم المصحف رسم أي كتابة رسم المصحف كتابته وضح هذا اسمه المقطوع والموصول التاءات أيضا هناك كلمات كتبت بتاء مبسوطة في القرآن الكريم تاء مبسوطة وكلمات كتبت بتاء مربوطة. التاء المبسوطة اللي هي يعبر عنها بالتاء المفتوحة عند البعض وأنا لا أحب هذه التسمية وإنما أسميها مبسوطة لسبب أن كلمة التاء المفتوحة يقابلها التاء المضمومة التاء المكسورة. في ناس يسمونها التاء المجرورة أي يجر بها القلم جرا عشان تفتح وهذا أيضاً لا أحب استعماله لأن المجرورة يأتي في مقابلها المرفوعة ويأتي في مقابلها أيضاً المنصوبة وهكذا إنما التاء المبسوطة البسط عكسه إيه؟ عكسه الربط بارك الله فيكم إذا من كل مقطوع وموصول بها أي فيها في المصاحف وتاء أنثى لم تكن تكتب بها تاء التأنيث التي لم تكتب هاء وإنما كتبت تاء إذا كلمة من كل مقطوع وموصول بها ها معناها فيها إنما وتاء أنثى لم تكن تكتب بها يعني بهاء وحذفت الهمزة وهذا يسمونه لغة القصر حذفت لضرورة الشعر وهذا جائز في اللغة الآن ندخل إلى مخارج الحروف لو لو لاحظنا في النظم المتوفر عنده نظم بين يديه ينظر فيه الآن نلاحظ ان بعض النسخ مكتوب فيها باب مخارج الحروف. هذه العباره لم يضعها امامنا الجزري رحمه الله، لم يضعها، هو مباشره بعدما نظم فقال: وتاء انثى لم تكن تكتب بها، قال: مخارج الحروف 17 ودخل مباشره في المخارج. اذا عناوين الابواب ليست من وضع ابن الجزري وانما من وضع العلماء، فاللي يحب يروي المنظومه كما نظمها مؤلفها، يسمعها تسميعا من غيري أو يقرأها قراءة من غيري أن يذكر أسماء الأبواب فيسمعها كذا فيقول من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر إلى أن يصل إلى آخر المخارج فيقول للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم مباشرة صفاتها جهر ورخو مستفل وهكذا وهكذا الله يفتح عليكم يا رب طيب هذه من باب الفائدة قال رحمه الله تعالى مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر وأنا هنا قبل أن أشرح يعني كلام النظم في المخارج لا بد أن نقدم بتقديم يعني قد يكون هذا التقديم يعني طويل شوية فاستوعبوا معي بارك الله فيكم هذه المعلومات نريد بارك الله فيكم أن نعرف ما معنى المخارج المخرج في اللغة معناه محل الخروج ما معنى كلمة في اللغة؟ كثيراً كثيراً ما سنستعمل سترون في المخارج والصفات عندنا المعنى اللغوي وعندنا المعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي معناه هذا اللفظ الذي لفظنا به في لغة العرب بدون أبداً أي تعلق بالتجويد ولا بغير التجويد لما إنسان عربي ينطق الكلمة ماذا يريد بها من معنى؟ طيب كيف أحصل أنا على هذا المعنى؟ أحصل علي من معاجم اللغة من معاجم ماذا؟ اللغة فنقول المعنى اللغوي يدرك من المعاجم فلما العربي يلفظ بكلمة مخرج ماذا يعني بها؟ يعني بها محل الخروج مطلقاً والله محل خروج حرف محل خروج آدمي محل خروج سيارات محل خروج منتجات محل خروج كذا أي شيء أي محل خروج كان وإذا سألنا عن معناه الاصطلاحي ما معنى كلمة اصطلاحي معناه مصطلح أي اتفق وتداوله المعنى الذي يتداوله علماء فن معين فلما ننظر إلى المتخصصين في الطب نقول لهم ما معنى كلمة كذا في الطب فيقولون والله معناها في اللغة يستعملونها لكذا ولكن معناها عندنا في الطب نطلقها على المعنى الفلاني هذا المعنى بنسميه معنى إيه؟ بنسميه معنى اصطلاحي اصطلاحي يعني اصطلح واتفق عليه علماء التجويد جيد؟ الله يفتح عليكم ماشي نعود كل مصطلح من هذه المصطلحات سنعرفه لغويا ونعرفه اصطلاحيا المعنى اللغوي للمخرج قلنا محل الخروج لكن معناه الاصطلاحي محل خروج ماذا خروج الحرف مع تمييزه من غيره لازم أميز بينه وبين غيره المكان الذي يميز الحرف عن الحروف الأخرى هذا المكان نسميه مخرجا جميل إذا تعريف المخرج اصطلاحا محل خروج الحرف مع تمييزه من غيره لي كلمة مع تمييزه من غيره لأنه لما مثلا أقول ألقاف تخرج من الفم واللام تخرج من الفم صار الفم مكان كبير جدا يجمع حروفا كثيرة جدا فيعني طبيعي أنه معظم الحروف تخرج من الفم ما استفدنا شيئا كبيرا إنما لما أقول اللام تخرج من الفم من الجهة الأمامية المكان الفلاني كما سنوضحه في المخارج وإنما القاف والكاف تخرجان مثلا من المكان الفلاني من الفم في المكان الفلاني من اللسان وهكذا فهذا نسميه مخرجا هذا المخرج هو الذي نريد أن ندرسه المخرج الخاص الذي يعرفني مكان خروج الحرف ويميزه عن غيره من الحروف طيب أعود مرة أخرى فأقول المخرج في الاصطلاح محل خروج الحرف مع تمييزه من غيره طيب كم عدد مخارج الحروف مخارج الحروف ننظر إليها من جهات ثلاث لا شك أن العلماء عندما يدرسون أمرا معينا فإنهم يبذلون فيه كل ما يستطيعون من وسع وطاقة ويعملون أذهانهم إعمالا شديدا حتى يصلوا إلى المعلومة بشكل صحيح وحتى يوصلوها إلى المتلقي بشكل واضح ومزيل للالتباس جزاهم الله خيرا، قولوا جزاهم الله خيرا، اللهم امين. هذا هؤلاء العلماء لما نظروا الى المخارج ماذا قالوا؟ قالوا عندنا مخارج عامة، وعندنا مخارج تفصيلية أو مخارج خاصة، وعندنا مخارج جزئية. إذا المخارج ثلاثة أنواع: مخارج عامة، مخارج تفصيلية، مخارج إيه؟ جزئية. المخارج العامة خمسة مخارج. المخارج التفصيلية 16 أو 17 أو 14 بحسب ما سنوضح. المخارج الجزئية بعدد حروف الهجاء. طيب أعود مرة أخرى. المخارج العامة خمسة. المخارج التفصيلية المختار أنها 17، المخارج الجزئية بعدد حروف الهجاء. لماذا هذا التفصيل؟ قالوا المخرج العام يحتوي مخرجاً أو أكثر من المخارج التفصيلية. والمخرج التفصيلي يحتوي حرفاً أو أكثر. كويس؟ حرف أو اثنين أو ثلاثة بس مش أكثر من ذلك، ما فيش مخرج فيه أربع حروف، هو خلاص ثلاثة حروف بحد أقصى. طيب الله يفتح عليكم. إذا افترضنا أن عندنا عمارة بها مجموعة من الشقق. كل شقة سنعتبرها مخرجاً عاماً. الشقة فيها أكثر من غرفة ممكن غرفة ممكن غرفتين ممكن ثلاثة كويس ممكن أكثر وكل غرفة فيها عدد من الأشخاص إذا الشقة هي المخرج العام الغرفة المخرج التفصيلي الأشخاص هم الحروف أو المخارج الجزئية إذا نعود فنقول عمارة هذه العمارة تحوي كل المخارج بكل تفصيلاتها نستطيع أن نسميها المخارج وفي هذه العمارة خمس شقق كل شقة فيها عدد من الغرف غرفة أو اثنتين أو ثلاثة مثلا فعدد الشقق كم؟ خمسة كل شقة من هذه الشقق تسمى مخرجا وكل شقة فيها مجموعة من الغرف الغرف هي المخارج التفصيلية وكل غرفة فيها أشخاص لها أشخاصهم الحروف طيب الآن إن شاء الله يتضح لنا ذلك جيدا المخارج الخمسة ما هي؟ إحنا سنبدأ من الداخل إلى الخارج فنظروا فقالوا أن أول ما نجده من الأماكن التي يخرج منها الحروف مخرج يسمونه الجوف ما هو الجوف؟ ليس هو الصدر؟ لا وليس هو البطن؟ لا وإنما هو الفراغ الذي بداخل الفم والحلق. الفراغ الذي بداخل الفم والحلق هو الجوف. هذا الفراغ لا شك يبدأ من أول ما يبدأ الحلق. فلذلك بدأوا بهذا المخرج وقالوا المخرج الأول اسمه الجوف. ثم بعد ذلك يأتيني الحلق والحلق هو المخرج الثاني العام. ثم إذا خرجت قليلا يأتيني ماذا؟ اللسان. اللسان هو المخرج العام الثالث ثم إذا انتهيت أجد ماذا؟ الشفتين والشفتان هما المخرج العام الرابع ثم الخيشوم وما هو الخيشوم؟ هو العظم الفتحتان اللتان في العظم الداخلي الآن عندنا الأنف وعندنا الجزء السفلي منه هو جزء لين لأنه جزء غضروفي وعندنا الجزء القاسي منه وهو الجزء العظمي لا شك أن فتحتي الأنف متصلتين بالداخل، فالفتحتان هاتان إذا تعمقنا في إلى ما بعد وسط الأنف نجد العظم والفتحتان في داخله. هذا المكان هو الخيشوم، إذا ما هو الخيشوم؟ الخرق المنجذب إلى الداخل في الأنف. عدد المخارج التفصيلية، لا شك أنه لو كان عندي يعني مساحة يخرج منها مجموعة حروف في بعض الحروف متقاربة مع بعضها البعض ولكن نجد أحيانا مسافة بين بعض الحروف الأخرى فلذلك قالوا أنه لما يكون الحروف قريبة جدا جدا من بعضها البعض في المكان مكان الخروج ماذا نفعل؟ أه سوف نسمي مخرجها بتسمية واحدة من باب الاختصار فجمعوا الحروف إلى مجموعات كويس جمعوا الحروف إلى مجموعات نوضح ذلك بالمثال عشان لا تتعبوا معنا قولوا معنا وفقكم الله قولوا مثلا حرف السين قولوا أس أس شايفين هذا المكان الذي نطقت منه السين أس طيب قولوا أز قولوا أس حروف ثلاثه لكن تخرج من مكان يعني تقريبا مكان واحد شوفوا كلمه تقريبا هذه تقريبا مكان واحد اذا هل بامكاني ان يعني اوضح الفروق الدقيقه بين هذه الاماكن ولا في صعوبه في صعوبه فلذلك جمعوا الحروف الثلاثه مع بعضها وسموها بمخرج واحد اذا هذا المخرج الواحد هو مخرج ايه مخرج تفصيلي او بنسميها مخارج خاصه هذه المخارج التفصيلية المجموعات التي جمعوها كم عددها؟ طبعاً باعتبار الأمر أمر تقريبي فطبيعي طبيعي جداً منطقي جداً أن يحصل اختلاف فممكن واحد من العلماء يقول والله هذا الحرف وهذا الحرف قريبين من بعضهم البعض ولذلك أنا سأجعلهم في مخرج واحد عالم آخر يقول لا والله أنا أشوف أنه مع قربهما من بعض إلا أنه في مسافة شوية فهذه المسافة يعني أنا حقيقة سأجعل هذا لوحده وهذا لوحده فهمنا الفكرة؟ إذا الفكرة فكرة يعني منطقية جدا ممكن نقع في اختلافات بسبب تحديد أو تقريب وجهات النظر واحد شايف أنه بين النقطة ألف والنقطة باء واحد كيلومتر كويس فقال انا ساسمي هذا نفس الايه الحي. واحد قال لا والله بين النقطة الف والنقطة باء كيلو متر صحيح ولكنه بعيد، فانا ساجعل النقطة الف في الحي رقم واحد والنقطة باء في الحي رقم اثنين، خلاص يعني هل النقطة الف والنقطة باء تغير مكانهما ولا لهما نفس المكان؟ لهما نفس المكان، إذا آه هذه الاختلافات خلافات ايه؟ نظرية محضة. يعني ليس الذي عد المخارج عشر عنده حروف ليست عند الذي عدها 17 عشر أو عدها ستة ما في هي نفسها هذا يعدها أربعتاشر هذا يعده سبعتاشر ما في إشكال يعني المسائل ليست بهذه الضخامة وتشكل أزمة ونفني فيها الأعمار والأوقات وإحنا بنحلل ونحرر هل هم أربعتاشر ولا 16 ولا سبعتاشر يعني ليس كذلك فرأى الإمام الفراء رحمه الله من أئمة اللغة الكبار ومن أئمة القرآن أيضا رأى أن المخارج أربعة عشر ورأى سيبويه أن المخارج ستة عشر وجاء ابن الجزري فركب مذهبا من فكرة عند الخليل وأتى بمذهب سيبويه سيبويه شايف أن المخارج كام كما قلنا ستة عشر والخليل يفرق بين حروف المد ونفس الحروف اللي لم تكن مدية يعني الواو المدية عنده تخرج من مكان لكن الواو المتحركه تخرج من مكان سيبويه قال لا الواو الماديه والمتحركه تخرج من مكان واحد ف اخذ الامام ابن الجزري ومن كان قبله ومن جاء بعده ممن راى هذا الراي ان حروف المد لها مخرجها المستقل والحروف الاخرى لها مخرجها الاخر واكمل مذهب سيبويه كما هو طيب يعني لا تشعروا بالتشويش، أنا أقول معلومات تظهر الآن أنها فيها يعني تفريع وأن فيها صعوبة وأنه وليست كذلك أبداً، إن شاء الله بعد أن ننتهي من باب المخارج ستشعرون أن الأمر تجلى تماماً، إذا الذي يهمنا اعرفوا هذا فقط دون أن تعرفوا من أين جاء ولا شيء، بعدين نحرر هذا إن شاء الله، أن المخارج العامة خمسة الجوف الحلق اللسان الشفتان الخيشوم ثم نعرف أيضا أن المخارج التفصيلية فيها ثلاثة أقوال المختار وهو مذهب إمامنا ابن الجزري أنها سبعة عشر الذي اختاره هو رحمه الله وسيبويه يرى أنها ستة عشر والفراء يرى أنها أربعة عشر جميل؟ طيب المخارج الجزئية بعدد حروف الهجاء لأن في الحقيقة في الواقع كل حرف من الحروف إذا كان الحرف يخرج من هذه النقطة الحرف الثاني يخرج من هذه النقطة نقطتين متقاربتين جدا ولكن هاتان النقطتان في الحقيقة مختلفتان نعم متقاربتان وسميناهم نقطة واحدة من باب الاختصار لكن في التدقيق الشديد نجد أن كل نقطة مستقلة بنفسها يعني كل نقطة دقيقة يخرج منها الحرف لا يشاركه فيها حرف آخر كويس ولذلك عدد المخارج الجزئية هو مفتوح بعدد حروف الهجاء طيب الآن نأتي إلى النقطة التالية كما عدد الحروف العربية اختلف الناس فناس قالوا 28 وناس قالوا 29 خلونا نحررها مع بعضنا البعض الحروف العربية قسمان حروف مكتوبة وحروف منطوقة الحروف المكتوبة اللي هي بيسموها الحروف الأبجدية 28 الحروف المنطوقة اللي هي بيسموها الحروف الهجائية 29 اللي هو فين الحرف طيب الناقص؟ شوفوا أيها الإخوة والأخوات الكرام الهمزة لم تكن موجودة في كتابة العرب إطلاقا العرب لا يعرفون الهمزة ينطقونها نعم وكله تمام لكن يكتبون هذا الشكل الذي هو مثل رأس العين لا يوجد العرب ليس عندهم هذا الشكل اللي اخترع هذا الشكل في المئة الثانية الخليل بن أحمد رحمه الله وكان قبل الخليل لا يوجد هذا الشكل كما كان الصفر غير موجود هكذا في الحساب لا يوجد شيء مخترع اسمه صفر يكتب وله قيمة حسابية لكن كان معروف معنى كلمة صفر النبي عليه الصلاة والسلام قبل اختراع الصفر كان موجود وكان يقول إن الله يستحي إذا مد العبد يده إليه أن يردهما صفرا خائبتين يعني من غير فائدة نعم فنسأل الله من فضله الواسع إذن كلمة صفر معروفة عند العرب لكن ليس هناك قيمة حسابية لهذا لم يكن هذا عدداً جميل فكذلك الهمزة كانت تنطق يقولون يؤمنون أحمد مثلاً وفاء فيأتون بها في الأول وفي الوسط وفي الأخير ولكنها غير مكتوبة غير مكتوبة كويس إذن الحروف المكتوبة 28 الحروف المنطوقة 29 الهمزة حرف والألف حرف إذا هناك عندي فرق بين الهمزة والألف الهمزة سكونها حي اسمعوا لما أقول مثلا إن تكونوا تألمون شايفين السكون كيف هو يخرق الصمت هكذا تألمون ينقطع الصوت قطعا تاما إنما لما أقول وجاء شايفين المد الصوتي يمتد هكذا امتدادا ساكن ولا متحرك ده يا اخوانا ده ساكن طبعا ولكن هل سكونه حي بيسموه سكونه ميت سكون غير محسوس غير, مد، غير ملموس هذا الفرق بين الهمزة والألف الهمزة تأتي ساكنة وقبلها أي حركة من الحركات وتأتي أيضا متحركة لكن الألف لا الألف لا تأتي إلا ساكنة ولا يأتي قبلها إلا فتح. فلا يوجد ألف مضمومة ولا ألف مكسورة، لا يوجد ألف ساكنة وقبلها مضموم مثلا، ساكنة وقبلها مكسور. إذا الألف حرف والهمزة حرف. ولذلك لما نعد حروف الهجاء لابد أن نقول همزة باء تاء ثاء جيم حاء خاء كذا 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 إلى أن نصل فنقول لا واو لا اللي هي بعضهم ينطقها فيقول لام الف هو ما معنى كلمه لام الف هي مش لام الف هو صوت الالف هذا الصوت آه الصوت الممدود هذا طيب كيف استطيع ان اعبر عنه لا بد ان ياتي قبله مفتوح فلذلك وضعوا اللام ايها الاخوه والاخوات فهمنا يعني هذا اللام الف ليس حرفا زائدا كما حذفه البعض الله يهدينا ويهديهم ويصلحنا ويصلحهم حذفوه وقالوا ايه اللي لام الف ما اللام الف يعني حرف مكون من حرفين موجودين ها هو ألف باء هذا هذا هو الألف كاف لام ميم هذا هو اللام يعني ممكن واحد يخترع لنا حرف ويقول طيب أنا أخترع لكم حرف جديد الحرف الثلاثين ما هو يقول والله أنا سأخترع لكم مثلا حرف الكاف باء نقول له إيه الحرف الكاف باء الكاف باء ما الكاف موجودة والباء موجودة يقول منتم عملتوا نفس الأمر واخترعتم اللام ألف واللام موجودة والألف موجودة عرفتم بارك الله فيكم أن اللام موجودة لكن ألف غير موجودة إنما الموجود هو الهمزة إذا الهمزة حرف بعدها الباء التاء الثاء وتأتي بعد ذلك اللام حرف مستقل ولا حرف ثالث وهو الألف طيب لماذا اخترنا؟ اللام المفتوحة قبل الألف، طبعاً احنا عشان ننطق الصوت، صوت الألف هذا، لابد أن نأتي بصوت ممطوط ممدود، كيف أستطيع أن آتي به وهو ساكن؟ ونحن لا يمكن أن نأتي بحرف ساكن مستقل في اللغة العربية، لابد أن آتي قبله بفتحة، طيب هذا هذه الفتحة لابد أن توضع على حرف، إذاً أنا اخترت اللام لكي تكون أداةً أضع فوقها الفتحة. طيب لماذا اللام؟ يعني هل يصلح أن نأتي مثلا بالسين؟ فنقول سا هل نستطيع أن نأتي مثلا بالكاف؟ فنقول كا أو نأتي بالنون فنقول نا نعم نستطيع ما في إشكال ما في مانع طيب لماذا اختاروا اللام؟ اختاروا اللام لترد جميلها للألف الألف تحتاج إلى خدمة تحتاج إلى حرف يأتي قبلها لنتوصل منه إلى النطق بها وسابقا اللام كانت محتاجة إلى خدمة عندما جاءت للتعريف فلما آتي مثلا فأقول كتاب أضع قبله حرف اللام ليصير معرفة فيصير للكتاب هذه اللام ساكنة كيف أستطيع أن أبدأ بساكن؟ العرب لا تبدأ بالساكن ماذا يفعلون؟ استجلبوا لللام همزة الوصل متمثلة في صورة الألف هنا هنا ال- الكلام متمثلة في صورة الألف لتخدم اللام، فصرت أقول ال، طيب اليوم الألف تحتاج إلى خدمة، مين أولى برد الجميل؟ ها، اللام، ولذلك يقول الإمام الطيبي رحمه الله تعالى في نظمه اللطيف جدا، الرائق المفيد في التجويد، يقول رحمه الله تعالى: وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، يعني بدون شك أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت بها في الابتداء حتما وهي في سواه بالواو ويا وألف ودون صورة فما للهمزة مميز يخصها من صورتي بل يستعيرون لها صورة ما مر لتخفيف إليه علما فهمتم هذا؟ مش الجميع فهم الآن أوضح لكم يقول أول الحروف هو الهمزة أولها الهمزة طيب هل يجوز أن نسمي الهمزة ألفاً؟ الجواب يجوز ليه نسميها ألفاً؟ لماذا؟ قال تسمى ألفاً مجازاً ما في مشكلة لماذا؟ لأن الهمزة إذا وقعت في بدء الكلمة لابد أن تصور بالألف يعني لازم الكرسي الذي تجلس عليه الهمزة يكون ألف لابد فلأنها ملازمة لصورة الألف في ابتداء الكلمة سميناها ألفا من باب الاختصار والمجاز فيجوز أن نسمي الهمزة ألفا يجوز ما في إشكال لكن من باب المجاز أما حقيقتها اسمها همزة ويقول رحمه الله لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت يعني لأنها قد صورت بها يعني بالألف في الابتداء حتما يعني وجوبا وهي يعني والهمزه في سوى الابتداء في غير حاله الابتداء تصور بالواو ويا والف تصور بالواو وبالياء وبالالف ودون صوره او تاتي من غير صوره اصلا اذا الهمزه في اول الكلمه لا بد ان تصور بصوره الالف واذا جاءت في غير بدء الكلمه يعني في وسط الكلمه او اخرها اما ان تكتب على الف او تكتب على واو او تكتب على ياء أو تكتب على السطر اللي هي بنسميها غير مصورة في الخط ليس لها صورة ليس لها كرسي الصورة هي الكرسي ثم قال بعد ذلك رحمه الله والآلف الآن بدأ يوضح الآلف فقال والآلف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة المد الذي ينشأ من إشباع فتحة الفتحة إذا طولتها وأشبعتها هذا الصوت المطول المشبع اسمه ألف هذا المم الصوت الممدود هو الألف والالف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة كمثال يعني مثل من صافى أمن من صافى أمن الذي يصاف الناس يأمن طيب صاف فتحة الصاد مدناها شوية فسميناها ألفا ف فتحة الفاء مدناها شوية فسميناها ألفا هذه هي الألف مختلفة عن الهمزة ولا مش مختلفة يا أخوانا مختلفة أيها الأخوة والأخوات نعم أتمنى أن يكون هذا الأمر قد تجلى ووضح جدا في الذهن نعم إذا يقول بعد ذلك فمن يكون عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا لو واحد قال لك انطق ألفا أو ينطقي ألفا ما هو الجواب الصحيح نقول لا فنكون قد نطقنا الألف كويس نعم عرفنا الله يفتح علينا وإياكم عرفنا لماذا آه الألف مختلف عن الهمزة ولماذا الحروف 29 وأن هذا هو الصواب وهو الصحيح طيب بارك الله فيكم إذا ندخل إلى المخارج فنذكر الجوف والحلق إن شاء الله في هذا الدرس ثم نجعل مخارج اللسان ابتداء من الدرس المقبل بحول الله وقوته قال رحمه الله مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر وبدأ يعدد هذه المخارج السبعة عشر ويذكر كل حرف ويذكر الحروف المندرجة في هذه المخارج فبدأ بالأول فقال للجوف ألف وأختاها للجوف ألف وإيه؟ وأختاها أختاء الألف إذا لما قال للجوف ألف خلاص الآن عرفنا أن الألف يعني المدية ولا يعني بها الهمزة لأن الهمزة مكان آخر ومخرج آخر فالألف المدية اللي هي الساكنة المفتوح ما قبلها ولا تأتي إلا هكذا وأختاها وهي حروف المد الواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنه المكسور ما قبلها لا بد ان تكون الواو ساكنه وقبلها مضموم والياء ساكنه وقبلها مكسور يعني يا ق هذه الحروف الثلاثه لا بد ان تكون سواكن ومجانس لها ما قبلها الالف قبلها فتحه الواو قبلها ضمه الياء قبلها كسره فاذا وقع هذا فهذه الحروف تخرج من الجوف ما هو الجوف؟ اللي هو البطن أو اللي هو الصدر كما قلنا صحيح؟ آه أحسنتم ليس صحيحا طبعا غير صحيح قلنا الجوف هو الفراغ الذي بداخل الفم والحلق الفراغ اللي في داخل الفم والحلق هو الجوف انطقوا بارك الله فيكم فقولوا مثلا با. ب هل الصوت معتمد على مكان معين جربوا بانفسكم هل في مكان معين يعتمد عليه الصوت تستطيع ان تقولوا هذه النقطه هي التي تخرج منها الالف ما في الجواب لا يوجد اذن هذه الحروف الثلاثه تسمى الماديه وتسمى الجوفيه وتسمى الهوائيه كلها تخرج من الجوف ثم دخل الى المخرج العام الثاني وأيضا إلى المخرج التفصيلي الثاني وهو الحلق المخرج العام الثاني هو الحلق يحتوي ثلاثة مخارج تفصيلية فأنا عندي الحلق الآن هكذا آخر الحلق مما يلي الصدر يسمى أقصى الحلق ثم فوقه وسط الحلق ثم فوقه أدنى الحلق ثلاثة مخارج فرعية أو تفصيلية كل مخرج منها فيه حرفان قال النظم رحمه الله للجوف الف واختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي فقط انبه الى انه في بعض النسخ فالف الجوف والامران صحيحان فالف الجوف كلاهما صحيح او للجوف الف وهي حروف مد للهواء تنتهي نسيت ان اقول لكم ما معنى للهواء تنتهي للهواء تنتهي يعني تنتهي بانتهاء الهواء انتهاء النفس ينتهي صوت الحرف بانتهاء النفس لماذا هذا الحرف ينتهي بانتهاء النفس لاتساع مخرجه قاعدة اعرفوها تستفيدوا كلما اتسع مخرج الحرف كلما طال زمنه وحروف المد أوسع الحروف مخرجا ولذلك هي أطول الحروف زمنا وصار لها أحكام خاصة اللي هي أحكام المدود عرفنا؟ طيب نعود إلى الحلق الحلق فيه ثلاثة مخارج أقصى الحلق ويخرج منه الهمزة والهاء وسطه ويخرج منه العين والحاء أدناه ويخرج منه الغين والخاء فانطقوا معي كيف نعرف مخرج الحرف نسكنه أو نشدده وندخل عليه الهمزة فنقول أ أ, أ أين انتهى الصوت؟ انتهى هنا في أقصى الحلق أ فوقه ب ملي متر او 2 ملي فقط شوفوا يعني تقارب شديد عشان كده لم يفصلوها وانما سموها مخرج واحد اللي هو اقصى الحلق حرف الهاء فنقول اه اه وفي ناس حرف الهاء عندهم يعني مجرد اخراج هواء فيقولون اح أه, اه اه هذا ليس هاء الهاء تخرج من أقصى الحلق فين أقصى الحلق؟ لا يوجد حركة هناك أبداً ولا شعور ولذلك لا يصح هذا الصوت ويضبط مع مشايخ ومدرسي ومدرسات القرآن الكريم فنقول أ أه هذا مخرج الهمزة أه هذا مخرج الهاء ثم بعد ذلك نرتفع مسافة قليلة فيأتينا مخرج العين وفوقه قليلاً الحاء أع أح أع أح وهناك ناس ينطقون العين هكذا اع اع فيقول تعملون تع تا, تا هذه العين غير عميقه وغير صحيحه العين الصواب الصحيحه الفصيحه التي كان ينطق بها العرب عميقه بعض الشيء وهو ما لم نعتده في نطقنا العامي فنقول تع والله خبير بما تعملون فاخلع نعليك فاخلع نعليك هذه الطريقة هذا هو الصواب طيب الحاء واضحة وجلية ويجيدها كل العرب تقريبا فنقول أح شوفوا صوت الحاء أح... هناك صوت بيطلع كده عميق جدا في بعض الناس بيستعملوه فيقولون أح شايفين الصوت كيف يعني يحك في الحلق حكا هذا غير صحيح صوت الحاء صوت صافي أح كويس فوقه بمسافه الغين وفوقها مباشره الخاء، فنقول أغ أخ وهذا هو مخرج المخرج الثالث من مخارج الحلق، الرابع من عموم المخارج التفصيليه. المخرج الثالث من مخارج الحلق الثلاثه أقصى ووسط وأدنى، هذا هو أدنى الحلق، أدناه أقربه إلى الفم، وأقصاه أقربه إلى الصدر. فهمنا؟ هذا هو درسنا اليوم إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل ندخل في مخارج اللسان ونبدأ في الكلام عن أقصى اللسان ومخرج القاف وبعده مخرج الكاف وهكذا بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفهم والعلم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا إقامة حروف القرآن كما يحب ويرضى وأن يجعلنا من العاملين المقيمين لحدوده كما نقيم حروفه إنه تعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين